0: 你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑，又到了我们微笑小镇旅游攻略啦。之前啊，我们介绍过台东的成功、屏东的舞台，还有新竹的竹北。你有没有特别想听的小镇攻略？都可以跟微笑台湾许愿哦。那今天呢，要带大家去哪里？我觉得我们每次选的地方都会有一点自虐，就是就想说哇，这个地方。我们怎么会特别去？而且这个地方怎么可以玩两天一夜或三天两夜？可偏偏因为你知道，微笑台湾走到太深度了之后，我们就想要自己挑战自己。我相信那个我们的记者也相当的痛苦。好，那今天呢就要带大家来到了这个南投市，对，就是南投县的南投市。它常常被大家忽略，或者说大家只知道有中心新村，其他可能都不太了解。那今天我们要邀请的来宾是我们微笑台湾的记者李家芳，家芳好。大家好，我是家芳。家芳，你那时候接到南投市的时候，是又开心又又觉得烦恼吗
1: ？我那时候犹豫了很久、欸，哎、嗯，就是南投县、南投市，我以为我看错了，<笑>在这边打字的时候，我想说这两
0: 个不是同一个地方吗？结果明明就不是啊，因为我们常常就去什么竹山嘛，對然后普里嘛，那顶多我们上次还有去这个鹿谷，对，哦、嗯，但是。讲到南投市，就是很容易被忽略，就是车开过去你就进山里对，就是一个
1: 常常经过的地
0: 方，然后但是从来没有停下来，嗯，对，那所以我们这一次的题目就是特别为它停下，对，特别为它停下 ，OK， 我觉得非常的浪漫。好，那我们一样跟大家先简介一下南投市，让大家有个概念。
1: 对啊，我觉得南投市的位置也蛮有趣的，因为其实我们微小小镇之前有做过呃园林嘛，对，那其实南投市就是翻过园林的那一座八卦山，啊、就是南投了、啊，就在旁边而已、嗯。可是我们对它却很陌生，甚至不知道它有什么。就真的很像佩叔讲的，可能只有中心新村，嗯，对啊。那我觉得从历史的观点来看，南投市啊，我觉得南投市的身世也有点小坎坷、啊、因为南投市在清朝的时候啊，曾经是划入彰化县，嗯然后后来在日治时代又化为台中州，他就不知道自己是谁，开始有点身對身份的混淆。你就说，啊，这个是不是一个爹不亲娘不爱的地方？嗯對啊、被划来划去，对，被划来划去的。那他，因为他以前就是一个，嗯，算在八卦山路的一个农业的重镇嘛，有产糖啊，然后有产凤梨啊这些的、嗯。那一直到了就是大概1950年代，就是台湾省政府要输钱，要在中部盖一个哦第二个小政府的地方的时候，所以有才有中心新村的诞生。嗯，那中心新村的。诞生一下子让男投市从一个不知道自己是谁变成全省最重要的地方，对啊，呃、一下子好像聚光灯都打在他身上、哦呃，我就觉得有一个这个落差，他一下就变成一个呃政治然后经
0: 济的一个重心，所以你说他这个是叫做使小镇升格为国中之国、欸，
1: 对，没错、哦。然后那个时候，南投市就有一个非常大的变革。那也因为中心新村的关系，使南投市开始有很多呃来自大江南北的移入人口、嗯。然后等于说，这本来是一个淳朴的小镇，一下子变成一个国际村的感觉。对。但是到了大概一九九零年代，就是呃，我们不需要省的这个单位之后，我们开始进行精省。那精省就使中心新村的这个重要性开始削弱。那很多人口就开始外移了嘛。于是，这个繁华马上就落幕，然后中心新,新村又回归平淡，好、嗯，这是一个中心新,新村一个大起大落的一个过程，也影响了整个南投市的发展。是，啊，这个是这个小镇的一个很特殊的背景
0: ，嗯。而且加上后来那个九二一地震，对于整个南投县啊，不只是南投市，应该有很大的一个重创。对，不过我觉得这几年一直让我觉得好像有一点什么，所以也是因为这个一点什么，想想要再去呃挖掘跟一探究竟吧。那接下来我们就请家方带我们真的走进这个南投市。第一天，我们是不是还是要先来到我们的中心新村朝圣一番
1: ？对，因为中心新村还是南投市一个非常重要的一个根源。嗯，那我记得啊，其实。所有的中部人，我自己是云林人嘛，所有的中部人一定小时候都有中心新村的记忆。该不会是那个校外教学吧？哦，除了校外教学之外，自己家庭哦都会去，都会去，一定会去那边放风筝、哦，然后去那边野餐。那以前野餐不是那种王美野餐，都、就是阿妈带着肉粽、嗯，然后大家在那边吃肉粽，在树下吃肉粽的概對可是那个时候就会觉得，哎，这个地方好时髦哦。嗯，你会想象到在一个很像是什么伯克莱大学的那个。大大很漂亮的草皮上面哦，
0: 对耶，对，然后
1: 在那边直飞盘啊，嗯、简直是电影里面的场景对这样子。所以以前对于中英新村就会有一个这样子的向往，而且就算
0: 是现在去到那边，你还是会觉得很美。因为这是一个很像花园的城市，对，
1: 而且那个地方有超多公园，对，哦，因为它是一个当初是因为呃都市计划比较先进都市计划盖的一个地方、哦，所以它有很多公园，而且它公园里面都会有溜滑梯，嗯嗯，小时候没有什么娱乐设施的时候，溜滑梯简直是神物，你知道吗？哦，有大象溜滑梯，还有那种什么放射状溜滑梯、哦、这种华丽的溜滑梯这样子、哦，那所以小时候的记忆中心是这么热闹，这么繁华，然后好一阵子。没有去的时候呢，曾经有经过，就发现，哎，这个、地方开始都没有什么人，对啊，但是树还是很茂密、嗯。那一直都觉得，一直就把它放在一个记忆的角落，直到大概。五年前左右，我有一次哦，因为朋友邀约，我又跑去中心新村，我发现那边竟然有人在办市集，嗯，好、哦，那那时候有一个呃陆路市集的诞生，然后有一些文青的小店啊，跟品牌在那边摆摊，然后那时候觉得哎、欸，好像有一点活泼起来，嗯，那也没有把它放在心上，但是过了几年之后，就发现这个市集不是昙花一现哎、欸，它一直都在办哎、欸，然后越办越盛大，可能从从短短的一条街，然后变到好几条街，然后甚至到有时候市集开办的时候，它要封街，对，然、哦、后要把那个停车，要把车子出入都堵，就是把它暂停这样子、嗯。然后，呃，到了去年的时候最惊人，去年的时候我突然发现中心新村有。呃、大概十二家店同时开幕在那个旧宿舍里面，十二家哎、欸，对、嗯，同时开幕啊，嗯、我就觉得，哎、欸，这个地方到底怎么搞的？对、嗯，是不是有一个什么政府的大资金大计划进来？进对、嗯，然后把这地方大改造一番。好、哦，然后后来我在这个题目的时候，我终于去找了这个我当初看到露露司机，还有呃，帮这些老空间活化的这个团队、嗯，幕后的那个真正的团队到底是谁？嗯对，我以为这是一个很庞大的组织，结果他们就是两个人，哦、是就是怡正跟派派。嗯，哦，怡正跟派派以前是在支社会里面工作的,的上班族，那他们一直都在辅导地方做创生的计划。然后是因为他们的主管哦给他们挖坑跳，他说：“你们两个这么喜欢做这些地方创生，那你们要不要来投荐？”<笑>然后一投荐，
0: 公亲变事主，对
1: ，公亲变事主。他们第一次投荐的时候还没有通过，然后第二次投荐，在全公司同事的助力之下通过了。然后你知道，通过的结果就是要离职，嗯、<笑><笑>所以他们就真的自己本来是一个辅导单的人嘛，然后现在就跳下去自己做地方创生，这个也很有意思。那他们其实因为。呃，长期都在中原新村这边活动，所以他们很知道说在地居民非常渴望他们以前呃曾经这么热闹的村子可以活过来、嗯。那他们一直也很想要帮助在地的居民去做这件事情。那因为他们非常熟悉必须要克服的东西，所以他们一直去很努力地跑公文。我记得他跟我说，他们花了两年的时间才租到他们现在的办公室，才签订了。可以使用老空间的合约、哦、
0: 因为其实呃规定非常的多。
1: 对，因为原本这一群老房子有一个区域是可以允许作为宿舍使用，可以出租，嗯、你可以当住家，嗯嗯、但是规定上面并没有写说你可以当商业空间、嗯，或者你可以做生意。嗯嗯、那因为没有写，很多人就,就把它挡下来。那他们就设法去争取，这花了两年的时间才得到一个门牌号码。是，然后后来他们就想说，那他们想要复苏这个地方，不能只有他们自己啊，他们也希望有更多人来进驻。对，那他们就忙起来说。那既然都要两年的时间，那我们一次申请多一个、哦、多一点好了。于是他们就一次、嗯、一口气申请了很多的老屋，然后一口气通过之后，开始去募集
0: 在在地的伙伴，然后一起形成一个聚落。等于也是他们先把这个门打开，然后才会让有意愿的人愿意进来。对、嗯，所以现在如果你去
1: 中心新村，在光明里这个地方呢，就真的有一票年轻人很认真的在扎根。嗯啊、呃，有人是开面包店的，有人是开民宿的，然后有人是开咖啡馆的，就各式各样。你可以很轻易的走进这个原本是封闭的村子去体验生活。所以，我们第一天的旅行，我特别推荐，就是你可以直接第一天马上降落中心新村，入住他们的民宿。哦，呃、这
0: 是一个非常一整天就待在那里啦。对。那、啊、我们是不是先从那个你最喜欢的三座菜市场开始逛起
1: ？好。就是如果你入住民宿，你隔天就可以像在地人一样，非常悠闲地享受当地的生活、嗯。那大家知道中心新村以前就是一个很热闹的聚落，它一个小小的地方就居住了两万的人口、哦，所以在这么小的区域，竟然有三座菜市场。的然后第三市场、第一市场跟光明市场。嗯、那我特别要推荐去逛菜市场，原因是因为你走进这个市场里面，你可以立即感受到中心新村为什么这么特别。首先呢，你接触到这些旁边卖菜的或是买菜的人，他们的口音、哦，你就可以感觉到他们就是来自不同的地方。好，有些人可能有点山东腔，然后有些人是闽南人，有些人是客家人、嗯，他们一起聚集在这个市场里面做生意。那再来呢，假如你继续丽山市场的话，你一进去会看到一个小小的阿文哥海鲜摊。那他虽然叫做海鲜摊、嗯，可是他的摊位上面卖了一些。各式各样的食物，你可以看到他卖雪里红，他卖那个乌参啊，他卖烤麸，这些食材其实都是大江南北菜的食材。对，你光从人，你光从料理食物的本身，你就可以感觉到，哎、欸
0: ，这个菜市场虽然很小，
1: 但是它聚集了很多来自不同地方的文
0: 化。嗯、我觉得真的真的很有趣。我们常常讲说那个饮食及文化，就是在一个市场里面，就可以看到大江南北，然后五湖四海。浓缩在这边的一个缩影。嗯，哦、嗯，那早餐我们是不是就可以来吃一个什么？我觉得
1: 早餐一定就是要吃当地的。如果你顺着这个呃逛完这个海鲜摊，然后里面的一些蔬菜店之后，你可以绕到第三市场中间有个广场，嗯，那个广场也就是老中心人他们在地从小记忆中的美食街。嗯、好，那个广场的四周聚集了非常多好吃的。那我自己个人是特别推荐，一定要去吃一间叫做黑狗熊黑高兄、狗膏虾、狗膏虾的早餐。然后狗膏虾的早餐，它的咸豆浆真的是一绝。哇、哦，我最喜欢吃咸豆浆嘞。对我都跟朋友讲说，如果你不敢喝咸豆浆、嗯，你喝了黑狗熊的咸豆浆还是不敢喝的话，你以后终身就不要喝了
0: ，因为它就是一个最高的天花板。对，它就是最高的天花板。嗯
1: 、那可是这个黑狗熊很有趣，他们其实不是。外省人、嗯、他们是呃闽南人，他们从好像从无锡那边搬过来因为家庭的一些状况，祖先就搬过来。嗯、那搬过来之后，就再跟本省人学，跟这些阿伯们啊学他们的这个制饼的技术。一开始是卖一些烧饼啊这些东西的。那是因为他们的妈妈就想说。那不然你也是要配一点豆浆嘛，所以他就开始研究豆浆，然后没想到这个本来只是搭配用的这个豆浆跟咸豆浆，却变得意外的好喝。嗯，啊，你去喝的时候一定要加一匙他们自己秘制的那个辣油哦哦，因为我有问过小老板说为什么你的咸豆浆特别好喝，他就说他们很在意那个你搅咸豆浆的那个速度感，哇，还连那个都有关系哦。对，他说。我们不会一开始就让它凝得非常凝、嗯，因为你在边喝的时候它就会边凝结、嗯，所以他们在意马上搅动的时候就马上上桌，嗯、然后所以你一开始喝的时候是绵绵稀稀的，喝到最后会越来越有豆花感、哦，会有一个层次的感觉，然后再加上它里面放的酱菜会一直释放那个咸味，所以你是越喝。口味越重，然后越无法自拔，哦、<笑>知
0: 道吗？太美味了，被你形容起来。对，好，那大家一定要去喝这个黑狗熊的咸豆浆，然后逛一逛我们这三座的菜市场。接着呢，是不是可以带我们去这个很特别的？我刚刚听到这个故事，真的是觉得太太有趣了，耐人寻味。餐厅也不能放过，
1: 耐人寻味餐厅，耐、哦、人寻味带你去寻找味道。OK， 如果你们是。一团人的 话， 大概八个人左 右， 我很推荐可以到代人寻味餐厅。那代人寻味餐 厅， 它其实是呃李长所开的一家餐厅。那现在李长已经卸任 了， 退休了。对对 对， 他就是专门经营这个私厨这样子。那其实他开这家餐厅呢，不是一开始就是为了要做餐厅赚钱。其实这个里长也是一个返乡比较资深的返
0: 乡青年，资深返乡青年
1: 。他回来的时候，真是为了要照顾他的家人嘛、嗯。但是他也看到中心新村有很多独居的老人，就是没有什么娱乐跟活动，对，所以他就想说，他去选里长，然后帮这些老人办活动。那在办活动的时候，他就发现，哎、欸，这些中心妈妈们其实他们都有自己私房的家常菜，于、哦、是他就开始去访。谈，然后去了解，甚至去学习这些妈妈的私房菜。那把这些中心人家以前家里面吃的那些豪华跟厉害的年菜都学起来。对，然后在也是其实也是因为这个神父三车的伊真跟派派哦、嗯，他们一直怂恿这个理长说：“理长，你真的知道这么多故事，怎么不拿出来呢？”哦哦他们因为他们去申请劳务计划，所以就一直。就鼓吹推坑李长来开店，他所以开了这家餐厅，然后他是预约制的私厨，你大概八个人就可以预约来吃。那我特别推荐他有一道非常厉害的料理，叫做酿鱼。酿鱼，对这个酿鱼啊，我当场看到李长在做的时候，我简直是下巴要吓掉了。嗯，它是一条鱼，然后你必须要从肚子剖开，然后从鱼的内在。把那个骨跟肉都掏出来，只留下完整的鱼皮
0: ，呃，就是那个皮都要留得很完整，对，都留得很完
1: 整。嗯、然后你他再把这些骨跟肉分开，然后把这个肉呃调味之后，再把它塞回去，大家还去吹，所以端出来的时候是一条完整的蒸鱼，这是超级功夫菜，对对对，对，他是非常。非常厉害的，我我们就说，刚刚还在说这是微创手术嘛？对对对，对啊。那所以他上菜的时候，你看到的是一条哦、呃，好像平凡无奇的蒸鱼，然后他会切鱼给你，他用他用的不是刀子，他用的是汤匙，因为他是去骨啦，对，嗯、他就绵绵，然后就像切蛋糕一样，用汤匙把这个鱼切成一块一块的，像蛋糕，然后盛到盘子给你，对啊，哦，太厉害，太享受了。这个代人寻味餐厅就是最最少就是八个人。对，最少八个人一团、嗯，然后要事先预约，因为只有李长跟他的太太两个人。然后如果说有兴趣的话，假使想知道，也许也可以请李长问一下、欸，要不要请中心妈妈们来现场跟你聊聊，真、哦、的、哦這個、太棒了。对
0: ，因为我常常都觉得老人家其实需要一些角色跟成就感，他们其实身上有非常多的宝藏，那透过李长或者说哎、欸、这些在地青年，可以帮他们把这个宝藏挖出来。
1: 对啊，嗯，但是。大家去找到这个，就是如果跟中心妈妈有机会聊天的话，中心妈妈会让你就是欲罢不能的讲超久、嗯，因为他们人生故事，他可以讲，他可以从他如何渡海来台的时候开始讲
0: ，<笑>这个历史非常一生的传奇都会告诉你、哦。对，这个很爱听广告的人千万不要错过。对，好，那吃完后我们真的太饱了，接下来我们是不是可以来放风一下？
1: 对啊，如果大家想要消化一下，我非常建议去跟神湖三车借脚踏车，因为他们有脚踏车可以出租、嗯，那我们就可以很悠闲的骑着脚踏车，整个逛中心新村。那你知道中心新村其实有两万棵的老树。然后它的树都非常的美，真
0: 的是不管是散步是骑脚踏车，在那个村子里面就会觉得很舒服，对，真的很
1: 舒服。嗯、然后而且你会看到这些老树都有很多都被精心的照顾，甚至有一些是呃当地的住户阿贝们自己发挥创意，还会在树上面绑一些他们自己喜欢的花草啊这些的。嗯、那我觉得植物本身就是中心新村一个很大的一个天然资产，然后可以慢慢的去感受。然后在骑车的时候呢，你要特别注意时间，嗯、大概在下午三点多的时候
0: 要调闹钟
1: ，哎，要调闹钟，一定要把那个手机闹钟打开来，或者是没调闹钟，你会发现街上有奇怪现象，你会看到呢，远远的就会有呃中心新村的阿妈阿公们，他们骑着他们的那个四轮的电动车，有没有？哦、飞速的往某个地方前进，飙车就对了对，飙车。我跟你讲，中心妈妈们飙车技术之好，他们可以就是无障碍的上下人行道这。哦、那他们要去哪里呀、啊？他们呢，都去抢一间叫五十五号烘焙室的面包哦,哦因为你知道吗？这间面包店，你知道中心妈妈们，他们大部分都是高级公务员的太太，嗯、他们其实一生也吃过蛮多好料的，应很有品味吧，对，很有品味，所以这间面包店是得到他们认可的。只要在下午三点半的出炉时间的时候、嗯，他们就基本上都是来这边抢购。那如果你身为一个游客，想要吃到这间呃在地的面包的话，一定要特别注意时间。是，他的盐可颂一定要给他先抢起来。盐可
0: 颂是吧？我来笔记一
1: 下。然后呢，你抢到面包之后，这时候你要赶快转场，好转场到光明市场。光明市场有一间号称哦中心新村最神秘的咖啡店，叫做非常难记的一个名字，叫做。蜂刺固齿就是蜜蜂的刺，固定牙齿叫蜂刺固齿。对，蜂、哦、刺固齿咖啡馆，我从来没有遇到他开过，怎么这么神秘、谜一样的咖啡馆？对，然后听说一个月只有开两天，哦、而且还要预约、嗯。对啊。然后他这个老板已经欠了我还有非常多朋友咖啡了，在此呼吁，
0: <笑><笑>老板你有听到吗？
1: 记得要开店哦。对，所以你如果真的喝到的话，真的可以在脸书上好好跟朋友炫耀一番。非常的幸运，
0: 太有意思了。那我们就先休息一下，待会儿回来第二天的行程。欢迎回到节目，今天我们邀请到了来宾是《微笑台湾》的记者嘉芳。嘉芳呢，在上一段跟我们分享了他的旅游攻略，就是他去采访南投市回来之后呢，帮我们整理了第一天要到我们的中兴新村怎么玩。那在第二段的时候，我们是是不是就可以真正的正式转到南投市区了？对、這個，很常被掠过的地方。没错、嗯，如果说、
1: 呃、中心新村是那个国际大城的话，聚集大江南北，那南投市真的是在地人生活的一个地方
0: 。我认真想起来，我在那个南投市好像都只有去转车、欸，哎<笑>，很多人都是这样。嗯讲、嗯嗯、到南投市里面有什么，基本上是不知
1: 道的。對我基本上也是因为这一次的采访。所以才特别去研究了这个城市。是，那我觉得第二天到南投市呢，我们要来做一个比较特别的体验，叫做看电影
0: 。看电影
1: ？对。他、哦、一定就会想说，看电影不是在我家附近看就好了吗？为什、啊、么要
0: 去南投市？对
1: ，但是南投市不一样，是这里有一座百年戏院，而且还开着、哦。对，还开着，真的在放映。而且是认真的放院线片的哦，嗯、所以你如果想要看索尔啊或者什么这种英雄片啊，都可以来这里看到，基本上在这个电影院可以看到。但是他又体验了另外一种戏院的氛围，对不对？对，它就是不是一般的影城，因为大家都知道影城就是那种呃比较声光效果或是比较商业性的，它是真的是那种百年戏院，我们那种传统的戏院，以前会有国民听的那一种，嗯，那你可以在这里面看电影，真真正的看电影。那我来介绍一下这个戏院啊，其实这个戏院是在大概一九二一年成立的，它以前叫做乐舞台，天哪、呃、啊，它真的是一百
0: 年哎、欸<笑>，真
1: 的是一百年，哎、嗯欸，没有在作假的哦，哦、嗯。它叫乐舞台，乐是那个喜悦的乐。啊，据说啦，以前是有九位地方士绅非常热爱看电影跟艺术，所以就成立了。那成立了之后呢，现在戏院的老板哦、呃，应该说现在戏院的创始人，嗯，阿公，阿公他本来是这个戏院的
0: 经理人，对
1: ，那可能因为太会做生意了，哦、然后他会做生意之后，老板就说：“那你要不要顶下来继续经营？”嗯、哦，那于是这个
0: ，哎、欸，真让我们知道专业经理人的
1: 重要性，真的真的给大家一线希望这样子，所以就变成了呃，现在蔡家人一起在经营那现在是等于说第四代的捷风，他接手了这样子、嗯、一个年轻人。那他接手之后呢，其实中间的过程还蛮坎坷的，因为其实，在九二一大地震之后啊，以及跟有一阵子盗版非常的猖獗嘛，那阵子台湾的戏院其实生意是非常不好，嗯、也是很多老戏院都在那个时期就收掉了。嗯、那其实捷风的爸爸那时候接了阿公的这个事业之后啊，呃、有一阵子也是。听说亏损了十几年，他们还是硬撑，因为他们家族就是靠这个戏院在过活的嘛。那撑了很久之后，是有一天，接风的爸爸来跟他说：“哎、欸，我想要收掉这个戏院了。嗯”啊，当时在台北工作，的接风，他就觉得说：“哎、欸，收掉了这样子不就是没有了吗？”才让他有一种惊觉，说：“那我他是不是应该可以发挥他的专长？”来来设法拯救这个戏院，是对啊啊！因为杰峰他自己是餐饮科系毕业，然后也在台北公安公司上班。他就想说，那我把这个两个专业拿回来，也许可以帮这些戏院加点什么。所以他就在那个戏院的脚踏车棚的地方改造了一个文青咖啡馆、嗯，然后先用咖啡馆去带动这个老戏院的人潮,、啊人潮嗯。对，然后直到呃这几年的时候，他终于得到一笔经费，把这个老戏院的外观整个恢复成以前的样子。是，所以你可以在这个戏院很明显走过去的时候，就可以看到他以前的售票窗口，然后以前摆放海报的地方。嗯等等，那当然，它也是因应了现代服务，把这些动线啊什么调整成比较安全，然后比较舒适的状态。所以你在里面可以感受到老建筑的氛围，然后感受到新的戏院的这个声光享受，我觉得是还蛮特别的。对啊，
0: 我是很推荐大家来这里，就是一定要买票进场，给大家看一场电影，支持他。而且你要记得买他那个传统口味的二砂糖爆米花
1: ，哦、他那个爆米花真的超厉害、哦。因为我我带回他有送我一桶爆米花，哈，我带回家的时候，我都还没有吃到一口，就已经被我的小朋友全部一扫而空。讲<笑>到这个我，我
0: 没有这么好吃。讲到这
1: 个，我就生气。<笑>对啊。那我觉得非常好玩，是因为因为解封他自己是有办活动的经验，对，所以他会希望说每一部电影他会为他策划活动。那你去那边不只是看电影，其实是在体验一个观影的呃不同的享受。啊、嗯，譬如说呃，之前不是有恐怖片那个咒上映的时候啊，他就很贴心很可爱，他说很有些人好像。怕看那个鬼片啊、喔嗯，会会怕，所以他还附送了，譬如说护身符、护身符啊，<笑>或是教你怎么样去化解、啊。哎、欸，这个好有意思哦對。对啊，然后或者是说，呃，像那个月老上映的时候啊，他那边还有发起，就是这样，怎么样让你签姻缘线啊，或、嗯、跟在地的庙宇合作啊。譬、嗯、如说像宝可梦上映的时候，他就会有一些转蛋
0: 啊，或什么，就是亲子可以在那边玩得很开心这样子、嗯。我觉得那个第四代真的很有想法。对，很有想法。我看到他那个照片就觉得，哇，真的好复古哦！就是他的那个售票口上面，不是会写那个今天放映吗？对，都还是那个手写字。那、哦、你就，但是你进到戏院的时候，一样就是干干净净，然后很好的这个声光跟硬体，但是你享受到的是这种复古的百年戏院的氛围。没
1: 错。然后我要再分享一个，就是、嗯、这个不在行程里面，是因为我去采访他，特别开放给我看，就是放映室的后台、哦，就是大家都没有看过放映室的后台。我自己也以为老戏院的放映室应该是像。我们在博物馆看到的就是胶卷啊，什么咔啦咔啦这样在转，其实不是，他们已经都变成一个数位化的、嗯。然后他甚至还给我看，就是你知道那个电影的胶卷，现在的胶卷长什么
0: 样子？你知道吗？不知道
1: 啊。已经不是胶卷，它是硬碟
0: 哦，就是小小的一颗硬碟这样
1: 哦，有小小也有大大的哦。嗯、如果是一般的译文片，比较没有什么动作的话，它大概就是我们常在用的那种随身碟，大概一百 G 的大小的一个硬碟哦、嗯，这是一部电影。嗯、但是如果你是看是什么漫威这种有动作、嗯、有声光、有三 D 的，它是一颗。呃， 一个便当盒大小的硬
0: 碟， 哦， 就比较厚一点。
1: 对， 然后并且用一个很酷的那种防撞旅行 箱， 像特务一样从电影院、电影公司那边送过来。嗯。然后他要说每周还要更新密码，你才能打开去放那个电影，因为他怕盗版。哦，对，就很酷。我觉得如果说有兴趣了解电影文化的，也许可以跟杰峰问问，能不能来做这
0: 个、哎啊、了了呃电影院幕后介绍。嗯，这应该会很有趣。我觉得超有趣的放映文化、嗯。好，那看完电影呢，我们是不是一样来到一个呃我们的南投市的菜市场，可以来吃最当地的小吃？
1: 对，如果大家就是饿的话，我觉得南头的菜市场也值得一逛。因为第
0: 二来补充一下，因为李家方就是一个市场控。哎
1: 、哦<笑>欸，其实我有市长的专栏，所以我固定定期有在巡视的菜市场。没错，因为其实南头菜市场它也是一座百年市场，它只是说它有经过一些翻新整理，所以大家有时候不太感觉到它是一个老市场。但是你只要走进去，你会发现这个市场的格局还是按照老式的去编排哦。譬如说。有、欸、我们的菜市场啊，传统菜市场不会像现在的市场会有一些指标告诉你这是什么水产区、什么肉品区、嗯，它都是冥冥之中你就观察这个摊位，譬如说你走到了卖锄头的五金区，五金就集中在这边，对，金子。也是五金啊，卖那个首饰的金、嗯、金银珠宝也会在那边，在锄头旁边、欸，在锄头旁边，<笑>你就看到这个五金区、嗯，然后或者是药草区啊，中药、西药都会集中在这一区、嗯，然后或者是肉品区。那你看到，我觉得最印象深刻是我走到一摊是专门卖种子的。那这个只有老市场才有啊，因为以前的呃农夫他们可能会需要种一点东西，他会来市场买种子跟种苗。嗯、那个种子它甚至是装在那个木盒里面
0: 。哇，木盒啊！对，然后就你就觉得说这是
1: 博物馆嘛，就很有趣。而且它那个木盒里面，它还可告诉你紫玉米的种子是长怎么样，白玉米是长怎么样，水果玉米是长怎么样。你会发现。这不都是玉米吗？可是它每个种子都长得奇形怪状的、嗯、哦，你就觉得还蛮有趣的。那种子的隔壁一转过去就是种苗，然后种苗再转过去就是农药。哎、欸，它其实很有逻辑的在去安排那个动
0: 线的、啊。对
1: 啊、嗯，所以我觉得走菜市场很有趣，就是你可以看到这个地方他们生活的呃需求是什么，然后它的摆放逻辑是什么。基本上你就可以在里面得到很多的满足。嗯，那里面的老的杂货店很值得一逛，还可以买到当地。当地的小工厂或者小家庭工坊自己酿的一些味噌或者酱菜、哦，然后甚至可以买到、哦、我找很久的佛陀牌冬菜。哎、欸，这个很棒哎、
0: 欸！我很爱冬菜的味道。
1: 对啊，冬菜也是一个超怀念，然后它就是那种、嗯、那种红色胖胖罐，然后上面有一个弥勒佛的，像个佛陀牌、嗯。现在好像越
0: 来越少地方在卖了
1: 。对，就是你只要到这种老菜市场，你才会找到这种传统的老商品。嗯，对啊。那我觉得非常有趣。那走一走的，觉得肚子饿了，一定要去吃一些啊当地的南投意面。那我蛮推荐，就是在菜市场旁边就有一间叫阿张意面的、嗯。然后我有问过在地人，在地人说这一间 OK OK， 这个其实就是圣战了，你知道吗？对，圣战、嗯，而且圣战到什么程度呢？你去一定必排队。哦、我记得我大概排了十五分钟以上、哦，可是还是要吃，因为在地人就一直涌入。你觉得你不不赶快站住你的这个排队位置的话，就会吃不到。对，那到底南投意面它的特色是什么？我觉得南头意面的特色还蛮有趣，他不是说他有放什么很厉害的，呃高级食材还是什么？我觉得他厉害在于他的面条、嗯，因为其实南头有很多的这种就是小制面厂、哦，那他们都会当天呃可能清晨就制作新鲜的面条，然后都配送到他们合作的这个面店去，所以他们煮的是一个哦。极其新鲜的面条，然后煮出来有很很强的面香味，然后跟它的那个弹性这样子，嗯、是它蛮特别的地方。那如果说大家吃完这个意面啊，想要带一些面条回家的话，我很推荐在菜市场里面有一间叫做“自在老面厂”嗯。哦，它其实也是有一点快要百年的制面厂了。那它很特别的是，它现在是两代经营。妈妈她在卖的还是传统的湿面条，就是那种我们在面店会吃到的，当天早上做的那种面条。哦、然后儿子回来接手之后呢，他知道说大家有外带或者是储存的需求，他、嗯、就把南投的意面就晒，就是用他们屋顶的那个比较卫生的那个那个叫温室干燥，对，把它晒干成干面条。嗯、那另外呢，他也研发出用日本面粉做的拉面面条。这个还蛮
0: 特别，我自己有买回家吃、嗯，很好吃，好棒哦。对，好，那吃完面的话，会觉得口渴啊，是不是要来喝一杯凤梨冰茶？对，这个也是我
1: 们在这个题目里面特别发现的。嗯、呃，在其实它不在那个南投市区，它在离南投市有一点点远、呃、大概五分钟的车程。好、呃，在草屯那边有一间叫做乌弄，那乌弄是一间连锁的手摇饮、嗯。你在乌弄可以买凤梨冰茶来喝，大家会想说。我为什么要到南投来喝一间连锁手摇饮？嗯，你不要担心，这个手摇饮里面用的凤梨酱就是南投产的。嗯，哦，我们要介绍的就是呃，有一个很特别的呃公司，它叫做六月望来，它其实是南投在地的品牌。它为什么特别呢？因为它生产的凤梨酱，还有它生产的这个凤梨馅料，占了台湾的市占率百分之七十到八十。
0: 哇，所以其实我们任意一间所有要饮店，可能我们喝到的凤梨冰茶都是来自南投的凤梨。对，就是
1: 非常的了不起，嗯、因为我很难想象到说，原来我们吃的东西是在地。我们讲国产凤
0: 梨这件事情，真的有被好好的落实。对啊，对，而且它的呃加工方式，我觉得很值得跟大家说说一下。对我，我特别要分
1: 享六月望来这个创办人，他叫做纪志林，纪志先生，他非常的有趣。他其实，嗯、呃，他其实从头到尾都不是学农业的，嗯，可是他很有兴趣做农产加工的这一块，而且他自己很坚信，就是说台湾的农业要好，其实要从产地一级加工开始。哦，他就跟我分享说，为什么以前南投很重要，南投。呃，会成为呃一个聚落，或者草屯会成为一个聚落，是因为八卦山上曾经有凤梨工厂，嗯，那这是在日治时代，因为有凤梨的这个保存的技术之后
0: ，才可以把台湾的农产品外卖到国外。哦，对，不然它销售的这个距离其实是相对非常短的。对
1: ，那但是因为这个凤梨罐头这件事情，就是因为随着时代已经消失了嘛，那台湾就很少这种罐头的制造业了。他在想说，有没有另外一个方法可以把我们的很好的农产品做加工、嗯？他那时候就发现说，哎、欸，台湾人好像蛮喜欢吃凤梨酥的。哎，对啊，对。那以前的凤梨酥大家都知道是用冬瓜馅、哦，然后跟就是一些调味的方式去做嘛。他那时候就刚好有看到有几个呃比较前驱的品牌在做真的涂凤梨的凤梨酥，他就想说。那不然我来把八卦山上的凤梨真正做成土凤梨的馅料来卖给这些厂商们、这些饼店们。嗯、对他，于是就是从这点开始，呃，开始试做这些凤梨啊，然后呃，用他的方式去做。那刚刚有提到，就是他的加工方式叫做自然加工法。很多人想说，自然加工法是什么,什麼、啊？嘿，是什么高科技的技术？其实不是。就是你妈妈家的厨房，把它放大成四倍，<笑>这么简单的一个做法，其实就是还原到非常简单单纯的。对、嗯，我真的去参观过他的工厂，他的工厂就真的就是只有凤梨的凤梨肉本身、嗯，然后跟糖，然后跟熬煮，嗯，然后他用熬煮的方式去调整那个凤梨的一些浓浓鲜甜度
0: 。哦、嗯，想要比较甜或比较酸的话，他是用怎么样去控制
1: ？对，大家都知道，其实。呃，要用自然的产品去做食品是一件非常困难，因为物产有时候会甜，有时候会酸嘛，不一定或大小颗不一定。那我问他说你怎么去做？他说用量，嗯，哦，因为他其实他一开始就决心要走这条路，他就跟当地的农民做收购了非常多的凤梨。那他用，譬如说这一季的凤梨比较甜，或这一批的凤梨比较酸，他就用不同批的凤梨去做勾兑，哎、啊欸，有点像调酒这样，哦、他就把它调调到就是他要的品质跟水准。那。然后它的呃保存方式也是用热处理，就像呃用用加热的方式去杀菌、嗯，然后就把它真空封起来，它不用加什么防腐剂，一样可以放一段时间。但是呢，它的效期会比较短一点。可是可以经得起运送到国外，所以很特别的是，呃，大家还记得在去年的时候，不是台湾的这个农产品有被中国打压吗？然后就说，呃，我们发现了什么虫啊、嗯，不能够出口到中国，然后怎么样怎么样？那是极制的农产品。他说：“他说我卖到中国没关系啊，我卖到欧洲啊、嗯，我卖到泰国啊，嗯哦、对，所以他是外销泰国跟欧美的啦。对、嗯，因为他的这个自然加工法就是可以符合到国际的需
0: 求，所以他就
1: 可以把台湾农产品很顺畅地销往到世界各地。嗯、是
0: ，对我其实觉得这个真的是台湾骄傲，也是地方骄傲。就我们喝的每一杯手摇饮，然后这一些调制的原料都是来自于台湾南投在地，而且他的做法又是这么样的健康跟符合现代人的需求。”对，嗯，那接下来喝完这杯饮料之后，还有一个点一定要带大家去走一走
1: 哦，就是现在在呃南投最新成立的。树德半山梦工厂一
0: 定要去，嗯，树德半山梦工厂，我听说最近在 IG 上面超夯的
1: ，哦，对，大家只要在 IG 上面打树德啊，或者是什么、呃、生命树啊这些关键字，就会跳出这个场域。哦、那我来介绍一下树德啊，其实可能听到树德大家会有一点陌生，嗯、但是如果讲到那个呃水电工。手上拿的那一个工具箱、欸，哎，就是那种有一点方形
0: 的，对，长长的，对，长长的，然后打开之后，里面就可以放很多工具的那种。对对对，嗯、那个就是树德做的、哦，他们的起家
1: 产品就是做这个塑胶工具箱、哦 okay。啊，素德其实也是在就是。呃，创立的年代大概在一九八零左右，好、哦，当时就是那种什么客厅及工厂的年代。那创办人也是在自己的家的小小的客厅，哈、哦，就创了这个呃塑胶的制品收纳品的品牌。那一直以来呢，这间工厂其实都是在台中的乌日那边做厂区。那可是因为他们。他们一直都是跟人家租工厂，没有自己的地。嗯、那后来这个二代创办人啊，他就想说，我要为我的这个品牌盖一个真正属于他的家。嗯、那他就于是在南投的工业区找到了一个不错的地，他真的是花了非常多的精神去设计他的工厂、嗯。那他的工厂不只是用来生产，他还留了一片很大的区域拿来作为大家见学的场域。
0: 它可以做一些什么有趣的事情吗？
1: 哦，我觉得可以分几个点来讲。第一个是你可以去看它的建筑、嗯，因为它邀请了一个澳洲的团队，然后还有一些呃做木构造的、做钢构造的，一起来设计的一个旋转，大概高十层楼以上的一棵木头做的生命树。哦，所以刚刚讲的生命树其实就是在这个这些建筑里面。对、嗯，那你可以走这个生命树的环状步道，一直到这个最高空。然后就你你就走在一个非常纤细的木桥上面、哦，非常的惊悚，对。然后甚至还有一段还规划成那个透明的玻璃步道，是。哎、如果你有一点点就是惧高症的话，就是酌量挑战、嗯。但是如果你自认胆大包天的话，你除了走这个透明的步道之外，你还可以在树顶高空弹跳。
0: 哇，还可以在就在里面又可以高空弹跳、哦對對對，好棒哦！极限运动。因为
1: 这个老板呢、啊，他非常他非常着迷于台湾的这个文化，嗯、他认为台湾是一个南岛文化，渡海来的勇士，所以他要体验体现这个勇士精神。<笑>他里面就设计了非常多桥段，激发你的勇气，有高空弹跳，然后还有攀岩
0: 。哦，攀岩这個我光看这个照片我就很想去，因为它不是我们想象一般的攀岩，因为它攀的不是岩。
1: 对他攀的是把他们家的这些收纳的产品都镶在墙上变成报石，对，所以你可能是攀着一个工具箱上去，嗯、你可能是攀着一张椅子上去，对。然后你真的可以在这里面呃很尽兴的玩这样子、嗯，而且还
0: 可以玩完之后还可以顺便带这个伴手礼回去。
1: 对，没错，它里面有设计的非常多新形态的工具箱跟收纳产品，很值得一买。嗯，对
0: ，听说就是像工具箱，它就有分什么户外风啊、文青风啊，然后军风啊，各式各样
1: 对，没错，因为一一般我们认为工具箱可能都是土土松松，但它已经。因为这个老板他后来有去英国学设计，嗯，所以他把这些设计概念加进这个台湾传统的产品里面。他设计的非常多符合现在需求的的工的收纳产品啊、嗯。然后你如果喜欢帅一点，你就可以买那个军风的哦绿色涂装的工具箱。那像我啊，我们采访的时候就是形成一个太紧凑、啊。你那
0: 么爱买了，你又买一堆。
1: 我就是讲到这，我有一点怨恨，就是我时间排得太紧，结果我一样东西都没买到，嗯，我就得要赶快赶行程了。对，然后后来事后在过年的时候，我发现呢，我们的摄影师他竟然自己私下去买了一车。<笑><笑>
0: 我我一定要说一下，我们摄影师其实很少这样子愿意，呃，就是花钱买东西，很很难得看到他这样。
1: 对我看到的时候，我真的太生气了，竟然没有帮我
0: 代购一下，<笑>对、啊、应该要直接开团购的。我觉得这是一个南头另类的伴手礼、啊欸，我觉得这很好玩诶、欸，推荐给大家。好，那今天嘉方介绍这么多，不晓得各位听众朋友有没有觉得说，好、啊，我们常常讲说走过路过不要错过，但是其实我们错过真的很多。那每一次，不管是我或者是是呃微笑团队啊，或者是这些记者们来到这些小镇，然后为了采访微笑小镇，后来得到的收获都会让我们觉得说，哎，原来我们过去不知道的事情其实还很多。我觉得这也是台湾乡镇最迷人的地方。那接下来呢，也欢迎大家跟着我们的脚步，继续发现我们台湾最在地的美好。今天的微笑台湾就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。